0: No Juazeiro do Norte, 7 horas. Dicas de saúde iniciando para você viver melhor. Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero. Estamos iniciando mais um programa Dicas de Saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com o Milé Anastácio Operador de som, ele também está no telefone 35122000. Você pode participar do nosso programa. Você pode telefonar, você pode mandar uma mensagem de áudio, você pode participar pelo 35122000. Tanto é o telefone de participação quanto é do WhatsApp da rádio. E essa transmissão, daqui a pouco, já está começando, né? A gente já está com o som, daqui a pouco a imagem transmitida pelo Facebook. FM Padre Cícero 104,5. Você pode nos ver também, daqui a pouquinho, no Facebook. Hoje, dia 6 de setembro de 2020, amanhã... Feriado da Independência do Brasil Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, 15 a 20 Se dois de vós estiverem de acordo na terra Sobre qualquer coisa que quiserem pedir Isto vos será concedido por meu Pai que estás no céu Pois onde dois ou três estiverem reunidos em Meu nome, eu estou ali no meio deles Palavra da salvação Glória a, do, glória a vós, Senhor. É um evangelho muito lindo sobre a força da oração, da união. É o próprio Jesus que diz que devemos pedir ao Pai acreditar na providência divina e esperar a graça de Deus. Setembro vermelho. Esse mês tem setembro vermelho. ...sobre as doenças do coração... ...tem setembro amarelo... ...sobre o suicídio... ...próxima semana... ...nós vamos ter um programa... ...que vai falar sobre esse tema tão... ...delicado, né... ...o suicídio... ...temos também o setembro verde... ...sobre... ...o câncer de intestino... ...que é um dos que mais aumenta no mundo... ...mas hoje... ...é o setembro vermelho... ...cuide do seu coração... Previna-se! Estará conosco hoje o doutor Marcelo Cruz Oliveira. Doutor Marcelo Cruz Oliveira é médico especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é coordenador do módulo de cardiologia da Famed UFCA, é professor de clínica médica da Estácio FMJ cardiologista da Unicardio, doutor Marcelo Cruz. Bom dia, doutor Marcelo. E obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre o setembro vermelho. Cuide do seu coração. Bom dia, doutor Marcelo.
1: Já meu, muito bom dia a todos os ouvintes da rádio Padre Cícero, e agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês neste momento.
0: Muito bem, hoje é o Dr. Marcelo Cruz Oliveira, médico especialista em cardiologia, Sociedade Brasileira de Cárdio, coordenador de módulo de cárdio da Famed, o FCA, e professor de clínica médica da Estácio FMJ. Ele também é da Unicart, Dr. Marcelo Cruz, aí veio, vem falar sobre o setembro vermelho. Doutor Marcelo, setembro vermelho, nesse mês de é, setembro, infelizmente ainda na pandemia do coronavírus, mas a campanha está aí, eu estava até vendo, que se o coronavírus matou, infelizmente, mais de 126 mil brasileiros, O o infarto do miocárdio, do músculo do coração, ele mata por ano mais de 250 mil brasileiros. Quer dizer, vamos ter cuidado com o coronavírus, mas também vamos ter cuidado com o nosso coração. O O que falar, doutor Marcelo, sobre o setembro vermelho? A importância
1: do setembro vermelho está justamente no fato de chamar a atenção das pessoas para as doenças cardiovasculares. Desde 2010, a principal causa de mortalidade no Brasil são as doenças isquêmicas do coração, a angina, o infarto. Em segundo lugar, nós encontramos as doenças cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral isquêmico, o acidente vascular cerebral hemorrágico e, em terceiro lugar, a hipertensão. Então, reconhecer, diagnosticar precocemente essas doenças, tratá-las de uma forma adequada e, principalmente, também preveni-las é a principal forma de lidar com elas.
0: É O setembro vermelho é sobre as doenças do coração. Principalmente a a gente tem mais receio, né, que é o infarto, pela essa mortalidade que o Dr. Marcelo Cruz acabou de expor, né? Mortalidade alta, a maior causa de mortalidade no Brasil. Às vezes, nas estatísticas, dependendo da região, dá mais AVC do que infarto. Mas também, dependendo da região e dependendo do mês, dá mais infarto do que AVC. Como o infarto e o AVC são doenças cardiovasculares, ou seja, são doenças da circulação, eles se parecem e eles dois juntos matam mais de 400 mil brasileiros por ano. Por ano, é realmente muita coisa, infelizmente. E a prevenção existe, tem tem coisas que não dá para mudar na vida da pessoa. Por exemplo, a idade, (risos) a gente vai sempre para frente, a gente não pode voltar. E a genética familiar também não tem como mudar. Mas tem muita coisa que pode mudar que o Dr Marcelo Cruz vai falar. Para a gente não ter um infarto. Pelo menos para a gente adiar bastante, né? Para ter só depois dos 100 anos e não antes. E isso é possível. É possível na maioria das vezes. Não em todas as vezes, mas na maioria das vezes. Então, Dr Marcelo Cruz... Aqui no Cariri, é a mesma coisa do Brasil? É a mesma coisa do mundo todo? É muito frequente o infarto aqui na nossa região? Dr. Marcelo Cruz. A nossa
1: região, ela acaba seguindo a regra das outras regiões do Brasil. Onde nós temos realmente uma incidência grande de infarto. E uma taxa elevada de mortalidade relacionada a ele. Daí a importância de se reconhecer precocemente os sintomas relacionados ao infarto, e procurar atendimento médico o mais precocemente possível para receber o tratamento adequado e interferir diretamente na questão do prognóstico dessa doença.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Hoje, domingo, 6 de setembro, daqui a pouco, 9 horas, a missa. Vai ser transmitida pela rádio, vai ser transmitida também pelas redes sociais da paróquia de Sagrado Coração de Jesus, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, você poderá acompanhar PSCJ Salesianos. Você coloca no seu Facebook ou no YouTube, maiúsculo PSCJ e minúsculo Salesianos. E aí você entra na rede social e assiste a missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, 9 horas. E a Rádio Padre Cícero transmitirá também, 9 horas, a missa. Estamos entrevistando o doutor Marcelo Cruz Oliveira. Ele é médico cardiologista do Unicárdio. Unicárdio é aquela clínica de coração que fica na Rua Santa Rosa, ali próximo ao Memorial Padre Cícero na Rua Santa Rosa, entre a Rua Santa Luzia e a Rua da Conceição. Lá tem ótimos cardiologistas e outros profissionais também, entre eles o doutor Marcelo Cruz. O doutor Marcelo é professor universitário, tanto da UFCA, no núcleo de Barbalha, que a gente chama de FAMED, Faculdade de Medicina, quanto é professor da Faculdade Estácio FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, professor de Cardiologia e Clínica Médica, está falando sobre o Setembro Vermelho. Cuide do seu coração, previna-se, é prevenir, pois como eu falei, tem fatores que não dá para modificar, né? a idade e a genética. Mas tem muitos fatores que dá para modificar. E o Dr Marcelo vai falar sobre esses fatores de risco para ter um infarto, para ter uma doença mais grave no coração. É. E aí, se você consegue diminuir esses fatores de risco, você vive melhor. Você tem menos chance de acontecer um infarto no coração. O Miller estava me dizendo aqui que o pai dele teve um infarto, mas já está se recuperando, graças a Deus. O pai do Miller, Anastácio, nosso operador de som, que está aqui comigo. E está se recuperando, porque foi ao Hospital do Coração, foi diagnosticado, fazendo o eletrocardiograma, fazendo as enzimas cardíacas, fez a angioplastia, colocou o stand... Ele está em casa, graças a Deus, muito bem. E agora ele vai se prevenir para não ter outro infarto. É o que o doutor Marcelo Cruz vai falar agora. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para não ter um infarto. E para quem já teve um infarto, não ter outro. Não ter outro infarto e não ter um AVC. Não ter um acidente vascular cerebral, que o pessoal chama de... Trombose, trombose quando é isquêmico ou derrame, derrame quando é um AVC hemorrágico, né? Mas tudo isso é AVC e o infarto e o AVC pode ser prevenido com várias medidas possíveis de serem assumidas por cada pessoa, homem ou mulher, homem ou mulher adulto, porque não dá infarto em criança. Não dá, não dá, quer dizer, a AVC pode dar por causas bem específicas, mas não dá infarto em criança. Então, doutor Marcelo Cruz, fatores de risco que pode ser trabalhado, pode ser modificado para não ter o infarto, doutor Marcelo?
1: Essa pergunta é extremamente importante. Tem sim. O infarto ele pode ser prevenido. E, na verdade, a melhor forma de tratamento... Ainda constitui a prevenção. É sempre melhor prevenir uma doença do que ter que tratá-la, do que ter que conduzi-la. E a prevenção do infarto agudo miocárdio está exatamente relacionada à mudança dos hábitos do estilo de vida. Ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal dentro do peso normal, procurar fazer uma prática de atividade física regular... Evitar vícios deletérios, principalmente como o tabagismo, por exemplo. É, são formas, de controlar suas taxas de colesterol, de triglicerídeo, controlar a sua taxa de, de glicemia, são formas de você estar prevenindo automaticamente é, essas doenças. A gente sempre lembra e ressalta a importância da prevenção. É me, sempre muito melhor. prevenir alguma doença do que ter que tratá-la
0: de saúde na sua FM Padre Cícero 104,5 eu sou Péricles Vasconcelos apresento esse programa há muitos anos desde o tempo da Rádio Comunitária Padre Cícero hoje FM Padre Cícero FM Padre Cícero Que educa e evangeliza. Estou aqui com Mile Anastácio na operação de sonho no telefone 3512-2000. É o telefone que você entra em contato e faz perguntas, como a Daniela acaba de fazer. Ela pergunta: qual a forma correta de fazer um eletrocardiograma? Quer saber o risco do paciente ansioso quando acelera o coração? E, sente, e se pode ter um infarto no momento de uma aceleração o que fazer nessa crise bom Daniele, é, eu vou passar a sua pergunta para o Dr. Marcelo mas já vou adiantando dizendo que a forma correta de fazer um eletrocardiograma é por profissionais que sabem fazer a pessoa que faz o eletro num, num, num paciente foi treinado foi treinado por um cardiologista para colocar é, o, o usar o aparelho em cada posição correta. E a pessoa fica numa posição confortável para fazer o eletrocardiograma, que é um exame muito importante, que pode descobrir o infarto. Pergunta também se uma pessoa ansiosa que acelera o coração, se pode ter um infarto. É é um fator de risco, não quer dizer que as pessoas ansiosas vão infartar, não. De jeito nenhum. Todo mundo é ansioso. Ou mais ou menos, todo mundo tem ansiedade. Não quer dizer que todo mundo vai infartar. Agora, se juntar essa ansiedade com outros fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes, uso abusivo de sal, uso abusivo de gordura, de açúcar, é, cigarro, excesso de álcool. O doutor Marcelo vai falar sobre tudo isso, viu? É, a a. Outra ouvinte, a Francilda, ela disse que foi até a médica, cardiologista, que diagnosticou uma isquemia cardíaca, ou seja, o coração sem oxigenar bem. Ela pediu para fazer um cateterismo, que é um exame que vai lá no coração, né? Chega no coração para ver onde é que está a dificuldade de passagem de sangue. ela quer saber se o simples fato de fazer o cateterismo resolve o problema depende, Francilda o cateterismo é um exame então ele é para descobrir não é o fato de fazer o cateterismo que já resolve não ela diz a Francilda que desde fevereiro que é para fazer e ainda não foi fazer e e se tem perigo ela não ter feito esse tempo todo claro, Francilda, você está se arriscando muito a ter um infarto, se arriscando demais, você tem que fazer logo esse exame. E esse exame pode gerar um outro outro exame, que aí sim é para colocar um metalzinho para abrir um pouco o vaso sanguíneo, eles chamam de stents. Mas o cateterismo é para descobrir onde é que está obstruído, onde é que não está passando bem o sangue, certo, Francilda? Daqui a pouco o Dr Marcelo também vai dar a opinião dele sobre esses casos. É, ele vai responder. Mas vamos saber sobre a situação exatamente igual ao que, a, a, a que a Francilda falou. Nesse tempo de pandemia, no medo de sair de casa, o povo não vai ao médico. E está errado. Você tem que ter um pouco de coragem. Não só existe coronavírus que mata, não. O coração também mata, o cérebro o entupimento do cérebro também mata, o câncer também mata. Então, a mortalidade por infarto está aumentando. Já tem registros no Brasil que aumentou os infartos e a mortalidade por infarto no Brasil e no resto do mundo. Doutor Marcelo, na pandemia, mesmo assim tem que ir, né? Tem que ir resolver o problema do coração, não é isso, doutor Marcelo?
1: Esse é um problema que temos vivenciado, sim longe de negligenciar a importância da pandemia por coronavírus que está assolando não só o o Brasil, mas o mundo inteiro, mas é importante que nós entendamos que as doenças cardiovasculares, os infartos, os acidentes vasculares cerebrais ainda continuam a acontecer também. Então procurar o atendimento médico quando achar quando suspeitar de um quadro de infarto agudo miocárdico, de acidente vascular cerebral, é extremamente necessário. Nessas situações, o fator tempo é algo muito importante na questão do prognóstico do paciente. Quanto mais precocemente ah, nós reconhecemos sintomas relacionados ao coração, quanto mais precocemente nós procuramos atendimento de emergência, diminuindo o que a gente chama de retardo pré-hospitalar, melhores são as oportunidades de tratamento e, consequentemente, melhores são o prognóstico desses pacientes.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Hoje o assunto setembro vermelho. Significa conscientização sobre as doenças do coração, prevenir-se, cuide do seu coração, principalmente para evitar... O mais temível que é o infarto. O infarto que mata tanto, como o Dr. Marcelo Cruz acabou de dizer, e que pode ser prevenido. Existe o que se pode fazer. Aí você pode participar, fazer perguntas, como fez a Daniele. A Daniele perguntou qual a forma correta de fazer um eletrocardiograma. É ela que é ansiosa. Quando está ansiosa, acelera o coração e fica com medo de ter um infarto e quer saber como é que deve fazer um eletro. Então, o doutor Marcelo vai responder agora, viu, Daniel?
1: O eletrocardiograma é um exame simples, é feito com o um paciente deitado numa maca, ah, onde você coloca eletrodos na superfície do corpo, nos braços, nas pernas e também no tórax ao redor da região do coração e ele é capaz de captar a atividade elétrica do coração e trazer muitas informações, informações muito importantes na avaliação geral deste paciente. Com relação à ansiedade em si, como o Péricles bem ressaltou, ela também constitui um fator de risco, até porque os pacientes ansiosos muitas vezes se alimentam mais, muitas vezes dormem menos, Muitas vezes fazem menos atividade física e, consequentemente, tem um cuidado menor consigo mesmo. E ele, na verdade, pode gerar outros fatores de risco para doenças relacionadas ao coração. É importante também encarar a ansiedade como algo que a gente precisa resolver. É claro que existe uma ansiedade natural, uma ansiedade normal, a ansiedade antes de fazer uma prova a ansiedade antes de prestar um concurso, a ansiedade antes ah, de dar uma aula, por exemplo. Essa ansiedade é uma ansiedade normal. Todavia, porém, aquela ansiedade que dificulta a execução de alguma coisa, que prejudica a sua qualidade de vida, que tolhe as suas potencialidades, ela é uma ansiedade que vai além do limite da normalidade e precisa ser tratada.
0: Dicas de saúde hoje, coração, coração que infelizmente pode levar a um infarto e matar. Por isso que é tão importante se prevenir, como está falando o doutor Marcelo Cruz. Oliveira, médico cardiologista da Unicardio, professor universitário das duas faculdades de medicina do Cariri. A Francilda perguntou se... se era necessário fazer logo um cateterismo, já que a médica dela suspeitou de uma isquemia cardíaca. Doutor Marcelo, responda para a doutora Francilda sobre o cateterismo.
1: Bom dia, Francilda. Olha, se há necessidade do cateterismo cardíaco, ah, é necessário que também seja medicado adequadamente no sentido de proteger o coração, até que esse exame possa ser realizado. O cateterismo, pura e simplesmente, ele é um exame de estudo. Ele vai através de uma artéria, na perna ou no braço, até nas, alcançar as, com catéter, até alcançar as artérias do coração, e ali ele coloca um contraste. Ao mesmo tempo que o contraste vai passando, ele vai sendo filmado e a imagem é ampliada através de um aparelho que utiliza o princípio do raio-x. Com esse exame, nós conseguimos detectar se existe obstrução das artérias do coração, quantas obstruções existem, em que posição estão essas obstruções e, a partir disso, determinar qual é o melhor tratamento ah, para este paciente. O melhor tratamento pode ser um tratamento clínico, somente à base de medicação. O melhor tratamento pode ser um outro cateterismo, no intuito de fazer uma angioplastia, que é uma desobstrução das artérias do coração. E o terceiro possibilidade de tratamento pode ser um tratamento cirúrgico. Mas, antes de mais nada, é necessário que seja feito o exame para que se possa definir, a partir de então, qual é o melhor caminho a seguir, que deve ser individualizado de paciente para paciente. É muito importante que, enquanto se aguarda o cateterismo, esteja devidamente medicado para que se possa proteger o coração e, com isso, minimizar os riscos de uma doença coronariana aguda.
0: Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos estou entrevistando o cardiologista Dr. Marcelo Cruz nesse mês de setembro vermelho. Comunicado. A Rádio FM Padre durante o mês de setembro, Mês da Bíblia, Mês da Bíblia, o programa especial Encontro com a Palavra, de segunda a sexta, de 8 às nove da noite, apresentado pelo Diácono Lula. Vamos divulgar, sintonizar é, a informação do Paulo Roberto Leal, coordenador de programação. É, caso de morte de coronavírus, teve um caso ontem notificado, mas o falecimento não foi ontem, graças a Deus. Então, temos uns três dias sem mortes por coronavírus no Juazeiro, no Crato, Barbalha. Graças a Deus, a média de mortes por dia no Juazeiro é 1. Um, ou seja, tem dia que é 2, tem dia que é nenhum, tem dia que é 1. Um, e isso diminuiu, né? Porque semana passada, a média de morte era 1,3. Diminuiu 30% para ficar em 1. Um. E os casos também no Cariri diminuíram. Era em torno de 98 casos por dia na semana passada e agora caiu para 48, quer dizer, diminuiu 50%. Isso é muito bom, porque em algumas regiões do Brasil a doença ainda está muito incidente, né? mas aqui na região do Cariri diminuiu bastante. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, é, estou aqui com Mila Anastácio apresentando este programa. Carlos Gledson, bom dia! Estou de camisa vermelha, sim, fazendo alusão ao setembro vermelho, viu? Se o doutor Marcelo estivesse aqui, também estaria de vermelho, <risos> porque o coração, o sangue é vermelho, não é isso? Olha aí. Camisa vermelha. Tudo bom, pessoal? E é, tudo bom, Carlos Gletos. Felicidade na sua vida, muita paz, que Deus lhe proteja hoje e sempre, viu? Tem mais perguntas para o, o Dr. Marcelo. Nós vamos passar, sim. É. Não há excesso no amar. O amar é bom demais. Não há excesso no amar, no servir, no doar e no perdoar. Tá aí, coisas boas que a gente deve fazer todo dia, né? Amar, servir, doar, perdoar. Que maravilha, né? Tem perguntas. Maria do Crato, ela quer saber o que é o bloqueio do ramo direito e se há perigo de ir ao óbito. E a Terezinha Carvalho pergunta se é perigoso a pressão alta Aconteceu o infarto. Como o Dr. Marcelo Cruz falou, Terezinha, a pressão alta é um dos fatores de risco para o infarto. Mas não é o único, ou seja, não é o fato de ter a pressão alta que quer dizer que vai ter um infarto não, viu? Mas de qualquer maneira, é bom ter cuidado. Cuide da sua pressão. Tome os remédios direitinho. Não abuse no sal, ok? Para controlar legal a sua pressão. Doutor Marcelo, Cruz, entre esses fatores de risco que você citou, o que dizer para as pessoas que deveriam mudar os hábitos de vida? Principalmente em relação à vida parada, né? o sedentarismo, o ser humano foi feito para o movimento. Quando o ser humano para, quando ele fica só sentado, deitado, deitado, sentado as doenças tomam de conta, né? infelizmente o ser humano não pode ficar parado. Eu digo infelizmente porque algumas pessoas dizem que não tem tempo, outras dizem que não tem preparo físico, outros dizem que tem problema de joelho, outros dizem que tem problema nos pés, nas pernas, mas o ser humano tem que se movimentar, não é isso, doutor Marcelo? E em relação... A alimentação também é importantíssima, não é isso? diminuir sal, diminuir gordura, diminuir açúcar, que são alimentos que podem fazer depósito de gordura, que por sua vez pode chegar até o coração. Então, doutor Marcelo, o que dizer para essas pessoas, para motivá-las a se movimentar e fazer uma boa alimentação?
1: Olha, é sempre muito difícil é, mudar hábitos, principalmente aqueles que já se encontram arraigados. Ah, em nós mesmos mas é extremamente importante que nós caminhemos e busquemos o que é melhor para cada um de nós nós somos seres completamente programáveis nós podemos também desprogramar hábitos ruins e no lugar deles reprogramar hábitos bons procurando ter uma alimentação saudável procurando ter uma uma atividade física regular Procurando evitar hábitos deletérios, procurando fazer a sua avaliação periódica de tal forma a controlar as taxas uh, de colesterol, de triglicerídeo, de glicemia, nós estamos garantindo para nós uma maior, não só uma maior longevidade, mas também uma, uma melhor qualidade de vida. É preciso se colocar em movimento para que a gente possa conseguir mudar esse cenário. Então, tomar consciência disso é o primeiro passo. Mas a consciência sem atitude também não resolve. O segundo passo é colocar-se em movimento, modificar os nossos hábitos pouco a pouco, para que nós possamos construir uma vida agora mais saudável e um envelhecimento, uma vida mais longeva, um envelhecimento saudável também.
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, professor universitário, entrevistando o doutor Marcelo, também professor universitário, cardiologista do Unicardio. É, doutor Marcelo está nos falando sobre o setembro vermelho, para cuidar dos nossos corações. É nos prevenir, né? que a prevenção é a melhor medicina. Depois, para correr atrás e tratar, é mais complicado. Dr. Marcelo, é perigoso pressão alta, né? É um dos fatores de risco, como pergunta a Terezinha Carvalho. E a Fátima do Crato, ela quer saber se é, paciente que tem insuficiência mitral e insuficiência aórtica, aórtica porém leve, insuficiência mitral e aórtica leve, Quais os riscos que elas têm de trazer alguma consequência maior? O que precisa fazer? Nossos ouvintes, Terezinha e Fátima, Dr. Marcelo Cruz.
1: Bom dia, Dona Maria. Olha, o bloqueio. O, o, o coração ele é um órgão que apresenta um sistema elétrico. Do qual o ramo direito faz parte desse sistema elétrico. Usualmente, o bloqueio de ramo direito isoladamente, ele não representa uma preocupação maior, mas é importante que se avalie o coração como um todo. Se o coração tiver uma estrutura normal, uma função normal, um bloqueio de ramo direito não é nada significativo e não atrapalha o seu funcionamento, nem tampouco prejudica a sua qualidade de vida. Bom dia, Dona Terezinha. Olha, a hipertensão arterial sistêmica, ela é um fator de risco importante para as doenças isquêmicas do coração, para a angina, para infarto. Nós falamos anteriormente que a principal causa de mortalidade no Brasil, desde 2010, são as doenças isquêmicas do coração, a angina e o infarto. Que a segunda causa de mortalidade são os acidentes vasculares cerebrais. É o AVC isquêmico e é o AVC hemorrágico, aquilo que comumente as pessoas chamam de derrame. A terceira causa é a hipertensão e a gente lembra que a hipertensão ela é um fator de risco considerado como linear e contínuo para doenças isquêmicas do coração e para na verdade acidente vascular cerebral. Assim sendo, quem tem pressão alta tem mais chance de desenvolver Acidente vascular AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Quem tem pressão alta, hipertensão arterial, tem mais chance de desenvolver angina e de desenvolver o infarto. Daí a importância da gente controlar a pressão arterial. Porque quando a gente tem a pressão, controlando a pressão arterial do paciente que é hipertenso, nós estamos automaticamente prevenindo angina, prevenindo infarto e prevenindo AVC.
0: Dicas de saúde hoje, setembro vermelho, próximo domingo será setembro amarelo. Doenças mentais e a polêmica do suicídio, né? Que incrível, né? Havia muito medo de falar sobre suicídio, mas hoje tem já algum registro de que falar sobre suicídio salva vidas. Falar sobre suicídio, fala vidas, salva vidas desde que saiba falar, né? Desde que saiba falar, porque a gente não pode ter. o o, o, o desserviços de estimular uma coisa horrível dessa. Então, a gente tem que saber falar. Então, até para apresentar um programa sobre suicídio, quem vai apresentar, seja de rádio, seja de televisão, tem que estudar para saber o que é que vai falar. E os profissionais envolvidos, psiquiatras e psicólogos, também têm que serem especialistas em suicídio para salvar vidas. Estamos entrevistando o doutor Marcelo, as perguntas chegando, daqui a pouco ele vai responder a Fátima sobre insuficiência mitral e aórtica, né? porém, graças a Deus, Fátima, sua insuficiência é leve, né? deve ter acusado no ecocardiograma, né? a gente se preocupa quando a insuficiência é de moderada a grave. E uma outra pessoa, a Elaine Rodrigues, minha amiga Elaine, da Vila Miragem, Ela dá o bom dia, bom dia também, Elaine, todos da Vila Mirage, Cariri Um alô especial a todos vocês da rádio e a todos da Vila Mirage. É isso aí, Elaine, obrigado. Vamos continuar, né? Uma das grandes diferenças que interfere nos resultados dos tratamentos de pessoas que têm problema de coração, Dr. Marcelo Cruz, é os pacientes tomarem os remédios direitinho, né? Olha, eu vejo que tem necessidade de algumas pessoas tomar até oito, nove tipos de remédio, cada qual com sua dose correta. E tem pacientes que simplesmente param, é, param de tomar. Ou toma só às vezes, ou troca por um chá. Meu Deus do céu, tem uma história de remédio natural que pode ser até bonito natural mas que chega às vezes a ser perigoso. Meu Deus do céu, veneno de cobra não é natural e não mata? Tem tantas plantas venenosas. Remédio de farmácia, quando erra a dose, pode matar. Mas plantas também podem matar, raizadas. E o pessoal para os remédios do cardiologista para usar remédio do mato. E isso é um perigo doutor Marcelo Cruz que problema hein? a adesão do paciente aos remédios para o resultado ser bom sem dúvidas
1: é muito importante a adesão do paciente ao tratamento sem essa adesão a gente não consegue nada o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso eles andam muitas vezes de braços dados, um com o outro. E é exatamente a adoção de mudanças de estilo de vida e o seguimento através de medicações adequadas, nos seus horários adequados, que podem garantir um melhor controle das taxas de glicemia no paciente diabético, dos valores da pressão arterial no paciente hipertenso, das taxas de colesterol e de triglicerídeo nos pacientes que apresentam e que são portadores de dislipidemia. A adesão ao tratamento é de suma importância. Eu sempre digo que é uma parceria entre o médico e seu paciente. Cada um faz a sua parte. Os dois lados da mesa do consultório precisam trabalhar, porque se um só dos lados trabalham, simplesmente o não acontece.
0: Dicas de Saúde, que programa, hein? O pessoal participando, que maravilha, né? Setembro Vermelho, cuide do seu coração, vamos se prevenir, porque não só é coronavírus que mata, não. Coração, câncer, cérebro, se a pessoa não tiver cuidado, pode ter uma doença grave. A Francilda entrando em contato de novo, ela quer saber se com essa isquemia ela pode fazer caminhada. Vamos passar essa pergunta para o Dr. Marcelo, é, quem mais? Vamos continuar aqui, Dr. Marcelo Cruz. Quais os sintomas ou os sinais que uma pessoa deve ter cuidado porque ela pode estar infartando? É, o que é que ela sente? Qual o tipo de dor que ela sente no peito? que ela tem que desconfiar que pode estar esfartando e correr logo atrás de uma ajuda médica. E para onde ela deve ir? Aqui no Cariri a gente sabe que tem o Hospital Santo Antônio, que é considerado... É é considerado não, é o Hospital do Coração. E a população geral tem que ir para lá, doutor Marcelo, ou tem outro local que possa ir para suspeita de um infarto no coração.
1: A primeira coisa que se tem que se ressaltar é o diagnóstico precoce. Então, se você apresenta uma dor, ou um desconforto, ou um mal-estar na região do peito, de moderada, forte intensidade, que pode ou não caminhar em direção ao braço, em direção ao dorso, ao pescoço, que pode também vir acompanhado de suor frio, de sensação de falta de ar você deve imediatamente procurar atendimento médico mais próximo. Na nossa região, nós temos o Hospital do Coração, que se propõe a ser um centro especializado de atendimento para pacientes com doenças coronarianas. Então, é um local que disponibiliza não só profissionais especializados, mas também equipamentos que podem favorecer o tratamento desses pacientes neste momento. Mas a primeira coisa, o ponto inicial, é que nós possamos reconhecer essas, essas doenças. Então a dor no peito, o desconforto no, no peito, de forte de moderada intensidade, é, deve ser encarada com seriedade. Principalmente naqueles pacientes que têm fatores de risco para doenças do coração, como diabetes, como a hipertensão, como as taxas elevadas de colesterol de triglicerídeo com uma história familiar precoce de doença arterial coronariana na família, principalmente em parentes de primeiro grau. Essas pessoas têm que estar atentas para esse tipo de sintomas e procurar o mais rapidamente possível um atendimento médico de urgência para que possa ser devidamente avaliado e aí ser medicatriado e medicado ah, de acordo com o seu quadro
0: clínico. Dicas de saúde nesse mês que a gente chama de Setembro Vermelho. Previna-se, cuide do seu coração. Dr. Marcelo Cruz Oliveira, é médico da Unicárdio. É especialista em coração pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E lá agora vai responder a Fátima do Crato, né, que quer saber sobre insuficiência mitral e aórtica leve que acusou no exame dela, se tem algum risco, doutor Marcelo.
1: Bom dia, dona Fátima. Pacientes que têm insuficiência mitral e insuficiência aórtica leve, geralmente não, não tem prejuízo na sua função ah, do coração em si. O que precisa fazer nesses casos é fazer um acompanhamento pelo menos um ecocardiograma uma vez por ano para avaliar como é que está progredindo essa insuficiência mitral e essa insuficiência aórtica, né? Então, o mais importante nesses casos é o acompanhamento, pelo menos uma vez por ano, fazer um ecocardiograma para ver como é que está a função do coração e como é que estão essas válvulas.
2: É,
0: dicas de saúde com o doutor Marcelo Cruz. Setembro Vermelho, cuide do seu coração. Então, prevenir é melhor que remediar. Vamos cuidar do nosso coração. Festa de Romaria Nossa Senhora das Dores na Colina do Horto entre 11 a 15 de setembro de 2020. É, dia hoje é, dia 11 começa, né? Sexta-feira, dia 11, 8h30, Santa Missa. 10 horas, live com J. Farias, o cantor do Padre Cícero. 15 horas, adoração e texto da misericórdia. 16 horas, live, visita guiada nos, nos espaços de Romaria. 18h30, texto mariano com os romeiros. 19h, a Santa Missa. No sábado, dia 12, 8h30, Santa Missa. 10h, live com Eliane e Ivan. 15h Adoração e Texto da Misericórdia, 16h Live Visita Guiada nos Espaços de Romarias, 17h Texto Mariano com os Romeiros, 17h30 Santa Missa, 18h30 Live com J. Farias. No domingo, dia 3, 8h30 Santa Missa, 10h Live com J. Farias, 15h Adoração e Texto da Misericórdia, 16h Live Visita Guiada nos Espaços de Romaria. 18h30, Terço Mariano com os Romeiros, 19h Santa Missa. Segunda-feira, dia 14, também a programação com live com J. Farias, adoração, Terço Mariano e a Missa às 19h. E finalmente, na terça-feira, grande dia, 8 da manhã Santa Missa, 10 horas a live com J. Farias e 15 horas a adoração e texto da Misericórdia. Acompanhe ao vivo através das nossas plataformas. Facebook, Horto do Padre Cícero e YouTube, Horto do Padre Cícero. Por falar em redes sociais, esse programa que você está assistindo, essa entrevista com o Dr. Marcelo, você pode assistir em outro momento. Nós temos... É, no na próprio no próprio Facebook da rádio Padre Cícero, né, está sendo transmitido e você pode assistir em outro momento. Nós temos também o site do meu amigo e compadre Tony Santos, o site Sintonia.com. É e no Sintonia.com tem o, o link dicas de saúde que o Tony Santos coloca disponibilizando os podcasts. De quatro programas. Aí você pode assistir, mandar para alguém. Também tem o Dicas de Saúde em Podcast. E tem também o, o, o Gastroclínica Vasconcelos no YouTube. Então, várias redes sociais para você assistir. Não só esse programa com o Dr. Marcelo, mas todos os outros programas. O de domingo passado com o Dr. Henrique sobre AVC. Próximo domingo sobre suicídio. Você pode assistir em outros Momentos, ok? É. Aqui a gente informa porque é necessário. A informação liberta. Todo ser humano precisa ser informado para não ficar com medo desnecessário e evitar as fake news, né? Que são as informações erradas, são as mentiras. Por exemplo, câncer é sentença de morte? Claro que não. Câncer tem cura. Claro que o câncer avançado é difícil não tem cura total mas o câncer tem cura principalmente se ele é descoberto a tempo enquanto a vida há esperança, o diagnóstico e o tratamento devem ser feitos logo, cedo para o resultado ser melhor cigarro e bebida em excesso são as drogas que mais matam vida sim, drogas não estamos entrevistando o Dr. Marcelo Cruz doutor Marcelo é médico cardiologista está falando sobre o setembro setembro vermelho, sobre sobre o o, o coração, né? cuide do seu coração. E ele está respondendo também os ouvintes que participam do programa. Ele vai agora responder... Mais uma pergunta, quem fez essa pergunta foi um ouvinte sobre, é... agora eu me perdi um pouco aqui, não sei, vamos ver, deixa eu ver aqui o que é que o doutor vai falar, doutor, vamos ver a quem foi que ele respondeu, não é Miller? O doutor Marcelo Cruz respondeu mais um ouvinte, vamos ouvir.
1: Bom dia, Dona Fátima.
0: Já foi, né? Então, é o próximo. Mandei já, Milena. Tem outra, depois dessa, que ele respondeu a Dona Fátima. Ah, então está repetido, né? Ah, então está repetido. Então, vamos ver aqui. Faltou o doutor Marcelo responder sobre a Francilda, que ela quer saber se a isquemia que ela tem, doutor Marcelo, se ela pode fazer caminhada até chegar o dia de fazer o cateterismo ou se ela deve evitar. E uma outra ouvinte diz que fez uma cirurgia de coração, trocou uma válvula e o que deve fazer para evitar um novo problema. Enquanto o doutor Marcelo responde, vamos ouvir o áudio da atividade física. Atividade física na gestação Professor Renan Torquato, professor de educação física
2: Olá, meu nome é Renan Torquato e eu venho com mais uma dica de saúde para vocês Vocês conhecem os benefícios do exercício físico durante a gestação? Pois bem, ela pode ajudar a diminuir dores nas costas Controlar o peso, evitar diabetes, diminuir a ansiedade, facilita o parto, previne varizes, previne parto prematuro, acelera a recuperação pós-parto. Olha só mamães que querem treinar, mas tem receio por conta da gestação. Treinar durante a gravidez gera muitos benefícios para a mulher, evitando desconforto, como dores e doenças como a diabetes. Mas é importante lembrar que as mamães que querem treinar... Precisa da autorização do médico para tal. Sabemos que a gestação é um período delicado para algumas mulheres. Então é muito importante que os médicos estejam a par e de acordo com seus treinos. Então mamãe, gostaram dessa dica? Meu Instagram é renantor428 para qualquer dúvida. Um abraço e até logo.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cis, que é Duque Evangeliza, eu sou Péricles Vasconcelos, médico, estou aqui com Mila Anastácio, operador de som, no programa Dicas de Saúde, para você viver melhor. Vocês observaram que ultimamente, além de falar bastante sobre essa Covid-19, a pandemia do coronavírus, eu estou trazendo assuntos de doenças consideradas graves como hoje, o infarto, doutor Marcelo Cruz, domingo passado, o AVC, trombose, derrame, doutor Henrique Brito, é, dias atrás, doutora Agita falou de câncer ginecológico, dias atrás, doutor Eleazar, urologista, falou de câncer de próstata, dias atrás, doutor Adriano falou diversos cânceres, É porque eu quero mostrar para vocês que, além da mortalidade alta dessa pandemia, existem essas outras doenças que também são perigosas. E você não pode ficar em casa com medo de pegar o coronavírus. No início era justificável esse medo. Mas agora não. Diminuiu um pouco, graças a Deus. Ainda existe o risco de pegar, mas você saber que no Juazeiro teve só 25 casos novos, não é tanto assim, né? que não morre gente há três dias no juazeiro, mais de três dias no crato, mais de uma semana em barbalha. Então, vamos cuidar da saúde. As doenças cardiovasculares juntas, infarto e AVC, é, mata quase 400 mil brasileiros por ano. Se for separar as duas, né, cada uma mata em torno de quase 200 mil pessoas. O infarto e o Também quase 200 mil pessoas O AVC por ano E o coronavírus já matou Mais de 126 mil Pode ser que ele se aproxime Pode ser que Chegue a passar de 200 mil Se Deus quiser isso não vai acontecer Pois nem nos Estados Unidos ainda aconteceu mas, mesmo se acontecer, continua sendo bem parecido com o que está acontecendo em relação ao infarto, em relação ao AVC e em relação ao câncer. É, a gente sabe que quase 250 mil pessoas morrem de câncer por ano no Brasil. Aí tudo bem, depois dessas doenças aí, cai um pouco as outras doenças. Por exemplo, as insuficiências respiratórias, as pneumonia, sem ser por covid Tem uma mortalidade de mais de 84 mil pessoas por ano. Então, o Covid mata muito. O grande problema do Covid é porque é tudo ao mesmo tempo, né? Faz seis meses que a gente está tendo essa doença aqui no Brasil e os hospitais estavam lotados, mas graças a Deus diminuiu bastante. As unidades hospitalares que foram preparadas para atender... Covid-19 estão sendo desinstaladas, não só aqui no Hospital Regional de Cariri, como o doutor Henrique falou semana passada, mas em Fortaleza, em Recife, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Essas unidades estão voltando a ser geral, né? não ser só para Covid-19. Então vamos cuidar das outras doenças também, vamos procurar os médicos também. O doutor Marcelo Cruz está falando sobre... O setembro vermelho. Por isso que eu estou de vermelho, viu? <risos> próxima semana eu vou estar de amarelo. <risos> Mila aqui também. Tá um... tá... Mila eu já veio de vermelho e amarelo. Vermelho para hoje e amarelo para a próxima semana. Mila Anastácio. E Dr. doutor Marcelo vai responder as perguntas da, da, das ouvintes, né? A Francilda ela quer saber, tendo isquemia se ela pode fazer caminhada. E a outra ouvinte quer saber sobre uma cirurgia que ela trocou uma válvula do coração e o que deve fazer para evitar um novo problema cardíaco. As duas ouvintes, doutor Marcelo Cruz.
1: Dona Francilda, nesse caso específico, por uma questão de prevenção, de cuidado excessivo, é melhor que se evite atividades físicas até que se possa ter feito o exame e o quadro da senhora ser devidamente definido. O mais importante agora para a senhora, que fez uma cirurgia do coração e que trocou uma válvula, é o acompanhamento. É muito importante a sua consulta e avaliação regular com o cardiologista, de tal forma que ele possa acompanhar a sua evolução ao longo do tempo e ajudar a senhora a impedir
0: a... Dicas de saúde na sua FM Padre Cis, houve um probleminha técnico na resposta do Dr. Marcelo, mas eu acho que ficou claro né, o que ele quis dizer né, para a ouvinte que trocou a válvula e fica com receio de ter um novo problema cardíaco. Então, é, todos os cuidados que todas as pessoas devem ter com a vida que o doutor Marcelo falou aqui. Não fumar, não beber em excesso, se tiver um problema de ansiedade ou depressão, tratar, se tiver colesterol alto, tratar, se tiver triglicerídeo alto, tratar, se tiver diabetes ou uma glicemia alta, que é o chamado pré-diabetes, tratar, se tiver uma vida parada, caminhar um pouco, se movimentar, se abusa no sal, diminuir açúcar, gordura, né, se... É... enfim todos os hábitos saudáveis de vida alimentares e de exercício. É... Dr. Marcelo Cruz, como deve ser feito as avaliações das pessoas que já tiveram um infarto? Como é feito o seguimento para as pessoas que já tiveram infarto ou outra doença cardíaca?
1: Após um quadro de infarto agudo do miocárdio, a frequência de avaliações desse paciente deve ser individualizada. Usualmente, nós costumamos ver esses pacientes com mais frequência após um quadro agudo até que nós consigamos ajustar as medicações, corrigir os fatores de risco e deixar esses pacientes equilibrados e estáveis. Posteriormente, essas avaliações elas vão se tornando mais esparsas, a cada seis meses, até a cada um ano, a depender de cada caso eh, individualmente. Os exames de rotina que a gente pede são exames laboratoriais para que a gente possa acompanhar a, dia- a presença de diabetes e como é que ela está o seu controle, as taxas de colesterol, de triglicerídeo e como está o seu controle também, a função renal através de exames de sangue, exames de urina, o eletrocardiograma convencional e, eventualmente, o um ecocardiograma para ir acompanhando a função uh, do coração, como é que ele está evoluindo ao longo do tempo.
0: Dicas de saúde, hoje muito bom, falando de coração, porque coração é importante, a gente só tem um e tem que cuidar muito bem dele. Então, o Marcelo Cruz Oliveira está aqui, nos orientando bem sobre tudo isso. É, Doutor Marcelo Cruz... Nesses últimos anos e os consensos das sociedades internacionais e nacional também de cardiologia colocaram a ansiedade, o estresse, a depressão, o nervosismo, também como fator de risco para é, um infarto, para uma doença mais grave do coração. E nessa pandemia que a gente está vivendo, está todo mundo ansioso, está todo mundo com medo está uma verdadeira pandemia do medo, não é isso, doutor Marcelo? E é, o que fazer para é, esse fator de risco ser controlado nesse tempo de pandemia, doutor Marcelo?
1: E isso tem se tornado ainda mais patente nos, no momento que nós estamos vivenciando agora. De fato, eu tenho assistido uma pandemia por trás da pandemia. A pandemia de frente é a pandemia por coronavírus que todos nós Conhecemos, mas a pandemia que se encontra por trás desta pandemia é uma pandemia de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de estresse emocional, que tem contribuído de forma muito substancial para a descompensação de quadros cardíacos, a descompensação da pressão arterial que antes havia controlada, a descompensação de quadros de arritmia. Então é importante que nós possamos. atravessar essa tempestade, procurando manter sempre um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, de tal sorte que nós possamos atravessar esses tempos tão difíceis ah, com uma certa tranquilidade, com um certo equilíbrio. É importante que nós cuidemos não só da nossa saúde física, mas também da da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Nós somos bombardeados todos os dias com notícias das mais diversas, muitas delas, muitas vezes, tristes. Nós precisamos também abrir os nossos olhos para enxergar as coisas boas que também acontecem. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir também as coisas boas que estão ao nosso redor. Precisamos usar a nossa atenção para as coisas que também são presentes, que estão ao nosso redor e que nos ajudam, nos enriquecem, somam. Precisamos também falar de coisas boas, para que a gente possa construir ao redor de nós uma psicosfera, uma atmosfera psíquica de coisas boas, de coisas saudáveis, de coisas que nos ajudem, na verdade, a atravessar as dificuldades da vida.
0: Vamos lá. Dicas de Saúde, FM Padre Cis, seus ouvintes participando, é isso aí, 3512, 2000, você fala com o Mila Anastácio e ele passa a pergunta aqui para gente, para gente passar para o doutor Marcelo, como fez a Terezinha, Tá participando ativamente, ela quer saber se pode fazer caminhada, a pressão já está controlada, pode sim, Terezinha, é, faça um caminhadazinha que faz bem, viu, faz muito bem, ok? Mais avisos aqui da nossa programação FM Cício, Festa de Nossa Senhora das Dores no Juazeiro do Norte. Esse ano todo é virtual, né? Por enquanto é virtual. Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores de 29 de agosto já, já começou até o dia 15 de setembro. O tema é você, Cícero, toma conta deles, foi o sonho do Padre Cícero, que ouviu essa voz bem forte no seu coração. É você, Cícero, toma conta deles. Então, hoje, dia 6, domingo, a festa, sétimo dia do quinzenário, 6 horas missa, já passou, 8 horas ofício, Nossa Senhora, agora, 9 horas a missa, dez e meia live na casa da mãe das dores. 13h30, Cine Padre Cícero, edição especial Romaria de Nossa Senhora das Dores, 15 horas Terço da Misericórdia, 18 horas Terço Mariano, Quinzenário e Missa e 20h30, Show do Chapéu. Acompanhe ao vivo pela TV Web Mãe das Dores, TV Web Mãe das Dores para a gente assistir ao vivo. E você participando do 3512-2000 fazendo pergunta para o nosso convidado Dr Marcelo Cruz Oliveira médico cardiologista do Unicardio professor das duas faculdades de medicina membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr Marcelo Cruz, conhecido cardiologista da nossa região caririense. toda medicina provém de Deus. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não despreza os medicamentos a medicina. Doar sangue é um exercício de amor ao semelhante. E doar sangue não contrai doenças, não. Não tem perigo, viu? Então continue doando sangue. Coronavírus no mundo, infelizmente, muita gente, muitos casos, muitas mortes. Mais de 26 milhões de pessoas contraíram essa pandemia do coronavírus. Mais de 26 milhões de pessoas. A mortalidade no mundo já é mais de 874 mil pessoas. 874 mil, meu Deus do céu. A população do Juazeiro... 250, 70 mil só para fazer uma comparação no mundo já morreu mais de 874 mil pessoas de coronavírus em compensação já tem mais de 17 milhões dos 26 milhões, 17 milhões de recuperados os Estados Unidos é o maior, maior caso assim, mais casos mais de 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 coronavírus e também a maior mortalidade. Em segundo lugar, é o nosso Brasil, que tem mais de 4 milhões de pessoas com coronavírus, que teve o que tem, mais de 126 mil mortes e recuperados 3 milhões, mais de 3 milhões e 200 mil pessoas recuperadas no Brasil. Ontem teve o registro de 646 mortes. Portanto, a média móvel pela semana está uma média de 819 mortes. Diminuiu 17% em relação à semana passada. É. O, o, nós temos quase mil mortes. Já houve época de ter mais, em média, mais de mil mortes, né? Caiu para 819. Semana passada, 890, por isso que diminuiu 17%. Agora, os casos novos não estão diminuindo, não, viu? Estão estáveis. Às vezes diminui, às vezes aumenta. Dá uma média de 39.466 casos novos por semana no Brasil. E uma coisa interessante: nosso estado do Ceará. Antes de falar do de Ceará, deixa eu falar do terceiro país que mais tem coronavírus: é a Índia. Já passou de 4 milhões contaminados a mortalidade subindo, já está mais de 69 mil mortes, mas já tem mais de 3 milhões recuperados. Pois é, o Ceará por muito tempo estava diminuindo, 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 depois estabilizou e agora aumentou. Mas não é para ficar tão desesperado, preocupado. Porque assim, a média morte por dia no Ceará, na semana passada, era de 13. Em torno de 13 pessoas por dia estavam morrendo em todo o estado do Ceará. Essa semana até ontem, 25, quer dizer, aumentou 17% o número de mortes no estado do Ceará. Então, como estava muito baixo em torno de 13, subir para 25 dá um, um susto, né? Por isso que colocaram o Ceará ontem no jornal nacional entre os três estados que a doença, a morte pela doença está aumentando, que a maioria dos estados ou está diminuindo, ou está equilibrado. Mas eu diria que o Ceará está equilibrado, sim. Porque o número de mortes se mostra num número não muito alto, como tempos atrás, em torno de 25 mortes por dia. E como eu falei, aqui no Cariri, a coisa melhorou bastante, graças a Deus. A média no Juazeiro é de uma morte, Crato e Barbalha bem menos que uma morte por dia. E isso é muito bom, porque já foi muito pior. A gente sempre compara com dias piores e isso nos dá esperança. Claro que se ficar diminuindo 17%, ah, vai ter mortes até o próximo ano. A gente espera que melhore mais ainda, que essa queda aumente, não fique em 17%, de repente pule para 20 e tantos por cento, 30 e tantos por cento, para que no mês de outubro ou novembro parar de ter mortes no Brasil. E os casos novos também comecem a diminuir para que em outubro ou em novembro acabe. Os casos novos, ou pelo menos diminua bastante, até a chegada da vacina. A vacina é a esperança, né? De controlar essa doença e ela se tornar como as outras todas. Nós temos diversas viroses, né? Influenza A, influenza B, H1N1. Temos Zika, temos chikungunya, temos é, dengue, enfim, tantas viroses no mundo, né? E essa, quando chegar a vacina. Algumas dessas viroses que eu citei, nem vacina tem. Mas essa, se Deus quiser, terá uma vacina. Vamos ouvir agora o psicólogo Robson Salles. Ele vai falar sobre a saúde mental e vai fazer uma introdução sobre o que vamos ter na próxima semana. O setembro amarelo de saúde mental sobre suicídio. Vamos ouvir o psicólogo Robson Salles.
3: Bom dia pessoal, me chamo Robson Salles, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Estou aqui para mais um Dicas de Saúde Mental. Hoje vamos falar sobre a importância do cuidado da saúde mental. Hoje entramos no setembro amarelo e aí realçamos o cuidado lembramos a você mais uma vez o cuidado com nossa saúde mental. Não só com a depressão não, viu pessoal? Mas também com a saúde mental como um todo. Não esqueçamos, a saúde mental importa. A saúde mental é algo que realmente mexe conosco. Não é uma besteira, não é coisa criada da nossa cabeça... Não é algo que a gente cria, não é algo para chamar a atenção. É algo que realmente incomoda. Então, se você está com algum problema, vai, cuida, chama a atenção de alguém e diz Olha, eu preciso de cuidado, eu preciso de ajuda. Procura um profissional, procura algum profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, Procura um profissional que possa te ajudar, um profissional habilitado. Cuidar da saúde mental não é vergonha, é um ato de amor a si mesmo. Cuide de você e ame-se, esse é o ponto principal, cuidar de você e amar a você. Não faz vergonha se amar, tenha esse ato de amor à vida, se ame. Por hoje, esse é o nosso Dicas de Saúde Mental. Para mais dicas, nos siga no arroba psicólogo Robson Salles no Instagram. Até a próxima, pessoal.
0: Dicas de Saúde. É, estamos com esse tema importantíssimo. Setembro Vermelho, cuide do seu coração, previna-se. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. É, pessoal participando, eu agradeço muito a participação. Socorro, Socorro Bezerra, grande amiga, ela disse que o programa é bom não, é ótimo, que eu sou muito otimista, que os entrevistados se garantem, que o programa é maravilhoso. Obrigado, Socorro! É, e... Se sim, a psicóloga está avisando que se diminuir os casos de coronavírus, deve-se também a uso frequente de máscaras. Vamos continuar usando máscaras, pessoal. É obrigatório, viu, no Ceará. Não é o fato de amanhã já ir para a terceira fase, que vai abrir mais ainda o comércio, que a gente vai parar de usar máscaras, porque continua. Eu vou já dizer o número de pessoas que podem ainda pegar... <risos> pode ainda pegar coronavírus aqui no Cariri e no Ceará né? então vamos ter cuidado mas vamos responder né? As ouvintes, a ouvinte ela quer saber do doutor Marcelo Cruz que tem problema de circulação aí vai fazer caminhada aí como é que fica pode fazer mal o coração doutor Marcelo, fazer caminhada quem tem problema de circulação
1: Seria interessante saber que tipo de problema de circulação a pessoa apresenta e a partir disso a gente poderia definir se é é pertinente ou não a atividade física. A sugestão que, que nós damos é que possa essa atividade física ser orientada pelo médico que a acompanha.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícero, muito obrigado, doutor Marcelo Cruz, por ter participado do nosso programa e agora, suas considerações finais e gerais para os ouvintes da FM Padre Cícero, que não querem ter infarto, que não querem ter problema sério do coração, que não querem também pegar coronavírus, quem já pegou não quer pegar de novo. <risos> Parece que não pega de novo nem tão cedo, graças a Deus, né? Três casos só no mundo de resistir de pegar de novo. Ora, três casos no mundo inteiro, então é raro, né? Pegar de novo. Doutor Marcelo, suas considerações nessa campanha Setembro Vermelho, cuide do coração!
1: Gostaria, nesse momento final, de agradecer a oportunidade deste momento de encontro e, se possível, sugerir a cada um dos ouvintes, das pessoas que nos ouvem nesse momento, que possa voltar o seu olhar para si mesmo, no sentido de aumentar o cuidado consigo mesmo, procurando ter uma alimentação saudável, para colocar um combustível bom para que seu organismo funcione bem, procurando fazer uma prática de atividade física regular, evitando o excesso de peso, controlando as taxas de colesterol, de triglicerídeo, de glicemia, procurando tomar suas medicações regularmente, estabelecendo para si hábitos saudáveis de vida, mas também que procurem olhar para as coisas boas, ouvir coisas boas, falar coisas boas, compartilhar coisas boas, para que a gente possa construir também coisas boas ao redor de nós todos. E eu queria encerrar minha participação com um poema que eu gosto muito de Ferreira Goulart, que diz assim, como dois e dois são quatro, eu sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como azul é o oceano e a lagoa é serena, como a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Como o tempo de alegria por trás do terror na cena, Sei que dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. O tempo de alegria sempre por trás do terror a cena. Concentremos-nos nele e sigamos em frente. Cuidando de nós mesmos e cuidando das pessoas a quem nós amamos. Muito obrigado a todos,
0: um ótimo domingo, uma boa semana. Eu que agradeço o Marcelo Cruz, que poema lindo, hein? E o doutor Marcelo Cruz é uma pessoa abençoada por Deus, cheia de paz, né? cheio de carisma. Um homem que quando a gente está perto dele, a gente senta a paz. E isso é muito bom, né? Sentir paz nas pessoas. Então é um abençoado de Deus. Obrigado, doutor Marcelo Cruz, competente médico cardiologista que nos deu tantas informações valiosas, nos falou sobre o que devemos fazer, né? Falou que, já que não dá para mudar a idade, já que não dá para mudar a genética familiar, vamos controlar o açúcar no sangue, vamos cortar Controlar as gorduras no sangue, vamos diminuir o sal, vamos diminuir é, o açúcar, né? Vamos se movimentar, quem pode, a não ser quem não pode, mas a maioria pode. Vamos tratar a obesidade, vamos parar de fumar, vamos parar de beber demais. Vamos cuidar do estresse, da ansiedade, da depressão, não é mesmo, doutor Marcelo Cruz? Muito obrigado, viu? Por todas essas informações tão importantes. Para o bem do nosso coração. É, como eu falei, a taxa de transmissão de doença no Ceará diminuiu bastante, mas não não, não acabou, né? Tá aí, o vírus está aí circulando. Portanto, vamos ter cuidado, usar máscara taxa de transmissão do Ceará inteiro está em torno de 0,7. Isso significa que 100 pessoas passa para 70. 10 pessoas passa para 7. Entendeu? 10 pessoas com coronavírus, antigamente passava para 10 pessoas, passava para 30 pessoas. Hoje 10 pessoas passa para 7. É por isso que a doença está diminuindo. 0,7. O Cariri não está tão bom assim, não. 0,7 em Fortaleza. No Cariri tá 0,84. Certo? Aqui no Juazeiro 0,81. No Crato 0,84. Não sei se vocês estão notando que tá dando mais casos novos no Crato que no Juazeiro. Aqui está 0,81. que significa que cada, cada 100 pessoas passa para 81. E isso... É importante, ou seja, não acabou não a doença. Diminuiu muito, mas a gente tem que ter muito cuidado. Isolamento social, uso de máscara, lavar as mãos toda vez que tocar algum objeto. Porque esse vírus pode estar em um objeto. A a média de casos no Brasil todo está diminuindo, mas está por aí. As mortes aqui, graças a Deus, faz três dias que não morre ninguém. Foi notificado ontem... Um caso de morte no Juazeiro. Porém, esse óbito ocorreu no dia 5 de setembro. Entendeu? Então, não foi ontem, foi antes de ontem. Ah, então só tem um dia mesmo, sem morte, né? Porque a morte aconteceu no dia 5 de setembro. Foi uma mulher de 52 anos com algumas doenças. Os casos hospitalizados, apenas 22 pessoas. 22 pessoas hospitalizadas por Covid no, no Juazeiro. Já foi mais de 100 a pessoa e só 22 agora. Então a coisa está melhorando, graças a Deus. Mas temos que continuar tendo cuidado. Um ouvinte diz, uma pessoa com problema de coração, tireoide, diabetes, corre o risco de ir ao óbito? que deve fazer? Quais os sintomas de problemas da tireoide? A tireoide é uma glândula que fica no pescoço que pode dar vários problemas. Ela pode, quando ela está estimulada e hiperfuncionante, a pessoa tem uma série de de alterações. Mas ao contrário também, quando ela não está funcionando bem, quando ela está lenta, aí dá outros tipos de sintoma. Como é que descobre se tem problema de tireoide? Fazendo um exame de sangue chamado TSH. Às vezes também T4 e às vezes também T3. Principalmente TSH, se necessário T3 e T4. Uma outra da tireoide também pode identificar um nódulo que, se for grande, precisa ser biopsiado, que pode virar câncer ou pode ser câncer. É, uma pessoa que tem problema de tireoide, que tem diabetes e que tem problema de coração, a gente diz que essa pessoa tem problemas metabólicos. Claro que ela pode ir ao óbito por essas doenças, mas também pode não ir, se tiver cuidados. Cuidar da tireoide com remédio se for necessário, cuidar do coração com remédio se for necessário e cuidar cuidar do diabetes com remédio, diabetes sempre tem que tomar remédio. Tratar o diabetes bem tratado evita que tenha um problema de coração, ok? O que esperamos de uma consulta médica? O que os médicos esperam dos seus pacientes? Quando estamos doentes, queremos atenção, alívio, compreensão, mas, principalmente, queremos a cura, a cura. O médico teria que nos proporcionar tudo isso. Ele é a luz no fundo do poço, é a esperança de dias melhores, pois ninguém pensa, ah, eu só quero melhorar, sou dor. Não, queremos resgatar a saúde total e, a qualquer custo, queremos ficar bons. Queremos ficar curados. Estes pensamentos também estão na cabeça do médico. Ele tem a ilusão de curar uma pessoa. Totalmente. Falta, às vezes, até o médico reconhecer as limitações da medicina. E falta também entregar seus pacientes à providência divina e assumir uma postura, não de ditador, tome esse remédio, mas uma postura amiga conselheira que vai tratar a pessoa e não o órgão da pessoa que está doente. Talvez o médico esteja mais doente do que o paciente que o procura, pois doenças pega todos, democraticamente. O orgulho médico não lhe faz aceitar que pouco pode alterar na evolução natural da maioria das doenças com humildade, mantendo vivo o desejo de saúde do seu paciente, o médico poderá influenciar positivamente no resultado do tratamento. Aos doentes, aos pacientes, faltam a conscientização de que a medicina é a ciência humana que existe para ajudar em todas as doenças, curáveis ou não, curáveis ou não curáveis. Os pacientes devem ser obedientes às recomendações, aos remédios que são prescritos. Não abandonar o tratamento sem motivo. O médico dedicado procura conhecer quem vai tratar. A personalidade, os anseios, mostrando que não é o salvador da pátria. Quem cura é bem maior que o o médico, bem maior que o remédio. Mostrar que na ausência dele, do médico, outros poderão substituí-lo quando necessário. Não existe o melhor médico do mundo. Quem elege é o doente, mas não existe o melhor médico do mundo. Ter saúde e se sentir bem, mesmo com alguma doença, é a melhor atitude que devemos ter. Se sentir bem, se sentir acolhido, se sentir cuidado é mais importante do que viver esperando uma cura milagrosa, espere uma cura milagrosa, mas não deposita essa esperança só em remédio ou em médicos, essa cura milagrosa vem do Senhor da vida que é Deus então, dez conselhos a você que vai se consultar primeiro, converse muito com seu médico, Tire as dúvidas durante a consulta, para depois não ficar com dúvidas em casa Pergunte sobre os exames que ele, pergun- que ele pediu, se são tão importantes mesmo e para que serve e como é que deve ser feito. Procure saber o uso dos medicamentos que lhe foram indicados e que se pode causar algum problema. Mas uma vez que você confiou nesse médico, tome os remédios que ele passou. Você pode ouvir a opinião de outro médico também se você está inseguro, é um direito seu, assim procure informar ao seu médico dessa sua vontade de buscar a opinião de outro que não quer dizer com isso que não confia nele mas que quer mais de uma opinião tal comunicação é de real importância para não ficar dois tratamentos paralelos tomando os remédios de dois médicos ao mesmo tempo é necessário um bom relacionamento com seu médico assim contribuirá para o resultado melhor Ao fim da sua consulta e após analisar os exames, peça um relatóriozinho por escrito do que é que você tem. Isso você poderá pesquisar na internet para acompanhar, para ver se o seu médico está fazendo realmente correto e você vai ver que está, que a maioria dos médicos estudam e são competentes. Não use remédio quando tiver dúvida, tira dúvida com o médico. Muito cuidado com medicamentos sem receita médica e muito cuidado com os remédios do do mato, as plantas e as raízes. Tenha sempre consigo o telefone do médico ou pelo menos da clínica para uma necessidade, uma urgência. E em caso de urgência, aceite que o médico indique outro. Não tem o melhor médico do mundo. Então, você tem que confiar quando ele diz, agora chegou a hora de pedir a opinião de outro médico e eu não faço emergência. Você tem que ir para o método da emergência de uma consulta médica. Confie no seu médico. Isso é muito importante. Confiar no médico. Pois é, pessoal. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Depois toda a programação da FM Padre Cícero Vou deixar vocês com uma música muito bonita do Padre Zezinho. Cantiga de Paz na Terra. Para aquelas pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que estão tristes. Então, obrigado, Milha Anastácio. Obrigado, amigos, amigas, ouvintes. Cantiga de Paz da Terra, Padre Zezinho. E fiquem com Deus uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se ele permitir. Abraços. E até logo, pessoal que é ouvindo ao vivo da live. Vai ser assim, Dicas de Saúde, todo domingo, viu? Abraço para todos. Se você não tem paz interior E não tem ninguém Que aceite partilhar o seu amor Venha me escutar Que minha canção Vem pra relembrar Que Deus não se esqueceu de
2: A FM Padre Cicero apresentou Dicas de Saúde.